La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña. Conducida por Jürgen Ureña. Producida por Emma Tristán. La telaraña. Por Amplify Radio. Buenos días, les doy la bienvenida a un episodio más de La Telaraña, el programa de conversaciones con científicos y artistas que se emite cada lunes a las 7 de la mañana en el 95.5 FM de Amplify Radio. Soy Jürgen Ureña. El agua es esencial para la vida, ha sido siempre de gran importancia para el desarrollo de las distintas sociedades y civilizaciones. Los asentamientos del ser humano han surgido generalmente cerca del agua y los antiguos griegos y romanos contaban con infraestructuras para contener y orientar el curso del agua como represas, acueductos o sistemas de alcantarillado. Sin embargo, nuestro programa de hoy eh, nos va a permitir conversar no sobre el pasado del agua, sino sobre su futuro. Eh, se calcula que para el año 2050 el agua será más escasa que hoy. Y aquí surgen una serie de preguntas, por ejemplo, ¿cómo se relaciona esta situación con el cambio climático? ¿Qué tanto sabemos y qué podemos hacer al respecto? Así que para conversar sobre el futuro del agua y tratar de dar respuesta a algunas de estas preguntas, contamos hoy con la presencia de la antropóloga Andrea Ballestero, que nos acompaña desde su casa en Los Ángeles, Estados Unidos, y el músico y escritor Jaime Gamboa. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, Jaime, por aceptar la invitación de La Telaraña y acompañarnos esta mañana. Hola, hola. Buenos días, Jürgen. Encantado de estar aquí y compartir este rato para hablar del agua. Muy buenos días. Eh, hola, Jaime. Hola, Jürgen. Y a todas las personas que nos escuchan, pues un gusto estar compartiendo este rato con ustedes. Muchas gracias. Sé que la vamos a pasar muy bien. Sé que vamos a aprender mucho sobre el agua. Les presento a Andrea Ballestero, comentándoles que es profesora e investigadora en el Departamento de Antropología de la Universidad de Southern California. Cuenta con una formación interdisciplinaria en Derecho, Recursos Naturales y Antropología. Sus trabajos se han enfocado en el agua, en el significado cultural, técnico y científico del agua y es fundadora y directora de Ethnography Studio, que es un espacio de experimentación práctica y conceptual con métodos etnográficos. Su investigación se concentra en espacios donde el derecho, la economía, la técnica y la ciencia están tan cerca, están tan fundidos, que son indistinguibles. Es autora del libro de Acceso Abierto, Una Historia Futura del Agua, que explora la construcción de la diferencia entre el agua como mercancía y como derecho humano, y cómo esta es una forma de redefinir el futuro de la vida en colectivo. Su investigación actual se enfoca en cómo el espacio social se expande hacia lo subterráneo, atendiendo el movimiento y las relaciones de la vida sobre la superficie con los flujos materiales del agua que está debajo de esa superficie. Sus publicaciones se pueden encontrar además en la página web www.andreaballestero.com. 
otra vez, Andrea, muchas gracias por estar acá. Creo que sería interesante que nos contaras, por favor, sobre este libro, sobre una historia futura del agua. ¿Cuáles son las circunstancias o los intereses que te llevaron a esa publicación? ¿Y cuáles son los hallazgos más importantes que te encontraste durante ese proceso investigativo? Claro que sí, Jürgen, muchas gracias. Eh, primero quizá quisiera decir que yo soy, yo vivo en este momento en Estados Unidos porque estoy trabajando acá, pero yo soy de Costa Rica, crecí allá, etcétera, y durante mi, mis primeros pasos profesionales eh, después del, del colegio y luego de, de haber estado en la universidad, me involucré mucho con temas ambientales eh, y entre ellos, en ese momento, el énfasis era el tema de la biodiversidad y conservación de la biodiversidad, que ha sido algo que en Costa Rica hemos pasado, eh, a lo que le hemos invertido mucha energía a lo largo de nuestra historia. Pero en ese momento también estaba surgiendo el tema del agua como un tema de preocupación colectiva. Eh, ya no, pas, pasando un poco de aquel momento en que pensábamos en el agua como un recurso renovable, en algo que sí nos, nos educaban a tratar de conservar, en ese momento conservar significaba eh, no gastar el agua, ¿verdad? Entre otras cosas, porque después venía un recibo que era muy caro, eh, y por otro lado, pensar en el tema, por ejemplo, de la reforestación. Eso se empezaba a ubicar como, un, como un, una problemática colectiva, o sea, como algo que movilizaba a la gente. Y, una, y otro tema que estaba muy presente en esa época era el rechazo a las privatizaciones. La privatización del agua que se estaba dando en distintas eh, partes de América Latina, pero también en otras partes del mundo. Ese rechazo estaba conceptualizado como una tensión, como un conflicto, digamos, entre dos figuras políticas, por llamarlo de esa manera. Por un lado, la idea de una mercancía, algo que se puede comprar y vender, algo de lo cual se puede extraer lucro. Y por otro lado, la idea del derecho humano, que, con, que conlleva un universo completamente distinto de valores y preocupaciones. Eh, como lo son el acceso universal, como lo, son, como lo es el eh, reducir la posibilidad de lucro privatizado del agua. Esa distinción que parece muy, muy clara y que políticamente es muy potente, como antropóloga, lo que me interesaba era entender cómo se construye en el día a día. Muchas veces tenemos esta sensación de que eh, hay algo que nos orienta, hay un principio, un valor que es muy claro, pero cuando nos enfrentamos al día a día es una maraña y no se sabe exactamente de qué forma se le puede dar eh, sustento material. O sea, de qué forma se ve eso en el día a día para las personas que viven alrededor mío, para las personas que no viven alrededor mío y no tienen acceso al agua, etc. Entonces, esa pregunta de qué significa esa idea abstracta, si se quiere, en la práctica, ¿qué significa decir que el agua no es una mercancía, que es un derecho humano? ¿Qué significa eso en la práctica? Es lo que está en el origen del libro. Y ustedes se imaginarán que mucho del trabajo de campo que yo hice como antropóloga eh, estuvo eh, vinculado a movimientos sociales, a ONGs, a comunidades organizadas. Y en ese trabajo de campo, una cosa que... que que me movilizó, y una cosa que es muy importante como antropóloga es 
eh, en lugar de tener una orientación extractivista del conocimiento, o sea, preguntarle a las personas qué piensan y yo tomar ese conocimiento y presentarlo como mío, que es una cosa que la academia eh, tiene una historia, ¿verdad?, de hacer... Eh, de haber hecho ese tipo de producción del conocimiento y particularmente en la antropología, cuando pensamos en la antropología y su relación con pueblos indígenas, etc. Entonces, en lugar de construir un proyecto de ese tipo, lo que fue sucediendo es que fuimos encontrando eh, temas en común sobre los cuales las personas con las que yo trabajaba y yo misma teníamos una curiosidad interesante de saber cómo, cómo es que esto sucede. ¿De dónde viene esto? Les doy un ejemplo muy concreto. Cuando estaba trabajando con algunas de las asadas que en Costa Rica manejan el agua, una pregunta que ellas y ellos tenían, las personas que trabajan ahí, es no cómo manejamos el agua, cuál es, cómo se clora, eso ellos tienen el conocimiento, pero ¿cómo es que se define el precio del agua? Claro. El precio que tenemos que pagar al final del mes todas las personas en Costa Rica. Tanto las personas que están suministradas por asadas como las que son suministradas por AIA o municipalidades, ¿verdad? Eso me llevó a espacios completamente, completamente inesperados, como lo son la Arecep, a investigar cómo funciona la Arecep y las personas que ahí trabajan, qué entienden por un derecho humano y cómo lo traducen, a eh, la Asamblea Legislativa a entender, por ejemplo, de dónde y cómo estaba el movimiento libertario en esa época, obstaculizando la, el reconocimiento del derecho humano a, al agua y al saneamiento en la constitución política, y la otra parte del proyecto que fue en el noreste de Brasil, en un estado que se llama Ceará, que tiene un, eh, una situación ambiental y, e histórica y cultural completamente distinta a Costa Rica, es un espacio semiárido donde hay muchísimos problemas de abastecimiento y ahí estuve trabajando con un proceso que se llamó el Pacto del Agua. Ya me extendí mucho, pero entonces les voy a dar el, el resumen. El corazón de la respuesta, para decirlo de esa manera, de cómo se diferencia entre un derecho humano y una mercancía es que tenemos que entender esa lucha de construir esa diferencia como algo que se mantiene en el tiempo no como una conquista que se da en un momento y podemos sentirnos, sentirnos eh, que hemos logrado lo esperado. Cuando se define la diferencia, por ejemplo, cuando se incluye en la Constitución, inmediatamente surgen otros retos en los que hay que afianzar el significado del agua como un derecho humano. Bueno, muchas gracias por el resumen. Estoy seguro, además de que esto va a continuar, no, claro. no se trata de cerrar acá la conversación en relación con, con el libro, me parece que justamente ese es el inicio o el detonante de algo que continuará una vez que presente Jaime y se abra la conversación formalmente, digamos. Claro. Así que lo presento muy rápidamente. Jaime Gamboa inició sus estudios de música muy temprano, a los seis años, músico precoz. Antes de cumplir los 15 ya había pasado por el violín, el oboe, la guitarra, el trombón, hasta que dio con el instrumento definitivo que es el bajo. Y bueno, los bajistas son como una especie de pequeña... Una fauna. Es eso, una fauna. Pero es un mundo muy, muy especial. Sobre eso tal vez, <risa> si el programa nos lo permite, podemos hablar un poquito. Después, eh, más adelante, adquirió sus principales herramientas como músico cuando integró el grupo experimental de Adrián Goizueta, con el que viajó 
por escenarios y salas de grabación de muchos países y participó en conciertos con gente de la talla como Silvio Rodríguez, Luis Eduardo Aute, León Gieco, Mercedes Sosa, Chico Huarque, por ejemplo, entre muchos otros. Eh, bueno, actualmente, eh, por supuesto hay que comenzar también por ahí, probablemente eh, Jaime es eh, bajista y compositor del grupo Mal País, y por otra parte, y esta es como la otra faceta eh, de Jaime, eh, la pasión por la música ha estado acompañada por la pasión por la literatura, así que se gradúa en la carrera de literatura y lingüística de la Universidad Nacional, donde además fue dos veces presidente de la Federación de Estudiantes y tres veces miembro del Consejo Universitario. Así que también aquí hay una triada, ¿no? <risa> música, literatura y política. política sí. Desde el año 2010 incursionó en la literatura infantil y sus relatos están presentes en más de 20 países de América Latina, Asia y Europa. Ha escrito cuentos para jóvenes y adultos, como La Orquesta Imposible, un libro publicado en el año 2009, y una serie de libros de divulgación histórica y científica, como Árboles Mágicos, Volcanes de Costa Rica y Café de Costa Rica, El Espíritu de una Nación. Así que Jaime, otra vez, bienvenido. Creo que esa, esa triada a la que nos referíamos es un buen punto de partida de la conversación. Sería muy interesante que nos contaras eh, sobre esta forma en la que se relacionan y, e incluso sería interesante saber si, si consideras si es posible conseguir cambios sociales hmm. mediante estas herramientas o esta con conexión. Muchas gracias, Jürgen. Bueno, encantado, Andrea, de conocerte y de escuchar de ese eh, importantísimo libro, ¿verdad? Que además lo, lo, lo pude ojear en estos días anteriores, gracias a que está de, de libre acceso. Eh, y, y, y conectando un poco con, con tu pregunta, eh, Jürgen, yo no sé, en realidad el cambio social es algo tan, tan enigmático para mí, después de, de tantos años metido en, en las artes y... Eh, y vinculado, digamos, a, a, a los movimientos sociales, porque a través de las canciones y en la función de uno como artista, los movimientos sociales al final terminan buscándolo a uno, desde hagamos un concierto por el agua, ¿verdad? o contra los incendios forestales, o, o hagamos una canción para un documental que habla de... De, de, que, de que estamos perdiendo nuestra riqueza marina, en fin, eh, a, a, a lo que debo sumar que, digamos, eh, además de dedicarme a las artes y a la literatura y la música, me gano la vida como comunicador y como publicista, lo que me ha llevado a trabajar en campañas en donde eh, creo el concepto de campaña, escribo la canción toco el bajo y, y termino tocando el concierto para presentar la campaña en algún parque público. Solo te falta tocar las campanas la, de la y, misa. Y, y, y pedir la, 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 las limonas la y espantar las lechuzas, como decíamos, ¿verdad? Entonces, eh, después de tantos años, digamos, de hacer muchas cosas, ¿verdad? De, de estar metido en muchos movimientos, eh, en esta dinámica social que no, que no para nunca, como dice Andrea, ¿verdad? En donde uno da un paso adelante... Y, y luego de ese paso se abren un montón de posibilidades que te dicen, mm, tal vez esa conquista que logramos no era, bueno, obviamente no era el final, sino que también a veces es una caja de Pandora, abre nuevos temas. Es que hacen, uno de muchos principios. ¿no? Claro, que hacen más complicado de aquí en adelante este, resolver las cosas. No es que nos facilitan el camino, uh -huh. ¿verdad? Eh, 
Y lo, lo vemos en los temas ambientales continuamente, ¿verdad? ¿Cuántos años llevamos luchando contra la pesca de arrastre o denunciando la pesca del tiburón? O, ¿verdad? Por decir dos que tienen que ver con el mar, ¿verdad? Que a mí me, me encanta eh, y, y con los que me he vinculado mucho. Eh, pareciera que se avanza, ¿verdad? Pareciera que se toman decisiones importantes, pero nuevamente, 15 años después, seguimos otra vez discutiendo una ley que puede hacer que retroceda todo lo que avanzamos. Entonces, eh, por eso entiendo muy bien eh, lo que planteas, eh, eh, Andrea, <ríe> en relación con que este, un, las luchas sociales y, y las luchas ambientales nunca se dan por terminadas y nunca se deben dar por terminadas. Hay que entender que estamos en un proceso, además, mm, inmersos todos dentro de macroprocesos, eh, digamos, Situaciones que nos exceden por, por, por mucho, ¿verdad? Como el cambio climático, eh, que exceden nuestras capacidades, ¿verdad? Como sociedad, incluso como país, ¿verdad? Eh, podemos hacer mucho por enfrentar, por adaptarnos, por mitigar, por resolver problemas puntuales aquí en Costa Rica, pero, pero para bien o para mal vivimos en un mundo interconectado en donde por mucho que hagamos, este, al final va a resultar poco. Eh, si no salimos a predicar y a convencer y a movilizar conciencias y a movilizar países, bloques de países verdad que, que van mucho más allá de, nuestra, de nuestras fronteras y, y en ese sentido eh, como lo prueba el, el, digamos, el balance que, que se podemos hacer ahora de los acuerdos de París por ejemplo eh, que, que yo creo que es sumamente negativo y, y, y decepcionante este, lo que nos dice es que eh, quizá la humanidad todavía no está eh, comprendiendo, el no, no quizá, de seguro la humanidad no está comprendiendo la dimensión de las amenazas que se ciernen sobre ella. Eh, entonces, ¿qué puede hacer un músico desde Costa Rica o un artista escribiendo una canción? Ja, este, en primer lugar, eh, yo lo que creo es que si no creemos en que tenemos la posibilidad de hacer un aporte aún desde nuestra pequeñez y de nuestra individualidad, este, nuestra vida pierde sentido, por lo menos la mía. ¿verdad? Entonces yo necesito creer que una canción puede hacer algo. Eh, si esa canción toca a una persona, a dos o a tres, y esas dos o tres personas empiezan a pensar distinto acerca de nuestra realidad, acerca de nuestros recursos, acerca de la necesidad de, de hacer las cosas diferente, de vivir con menos, ¿verdad? Ahora que se habla, he estado siguiendo muchas conversaciones sobre el decrecimiento y la importancia de que nuestras sociedades eh, utilicen menos energía, de que utilicemos menos energía y... Pro, y y, y vivamos con menos cosas, ¿verdad? Porque la, el 90% de las cosas que tenemos a nuestro alrededor no las necesitamos, ni son vitales, ¿verdad? Pero hay gran parte de la humanidad que, que está padeciendo de carencias gigantes mientras otros vivimos en la abundancia. En fin, eh, si, si uno es capaz a través de la música o de, a través de un libro o a través de un cuento de despertar la imaginación de niños y niñas en el mundo acerca de estas posibilidades y de estas formas diferentes de vivir, pues ya hicimos algo. ¿verdad? Entonces, como verán, no soy la persona más optimista del mundo, eh, pero tampoco la más pesimista. Creo que, 
por pequeño que sea lo que uno haga, eh, es peor eh, pensar que, que no podemos hacer nada. Yo estoy seguro de que Andrea tiene muchas cosas que decir al respecto. Ya le voy a pasar la palabra, pero voy a sumar también una especie de pregunta acá tomando al vuelo lo que dice Jaime y es pensando entre los optimistas y los pesimistas en qué lugar se, se ubica Andrea. Pesimista, pero comprometida con la acción. Eh, con la acción, me, me encanta lo que dice Jaime en el sentido de que eh, lo voy a poner de esta forma. Es muy conveniente para muchos actores, para muchas industrias, para muchas estructuras eh, extractivas en la sociedad, que nos sintamos pesimistas y que sintamos que cada pequeña cosa que hacemos no sirve para nada. Entonces, si bien no es un optimismo eh, romántico, ¿verdad?, eh, las evidencias alrededor no nos permiten romantizar la situación en la que nos encontramos. Sin embargo, yo me rehuso eh, a pensar que, que voy a aceptar sentirme de una forma que sea tan conveniente para la industria petrolera, por ejemplo, o que sea tan conveniente para eh, las, las, los procesos capitalistas que se construyen a través de la extracción de lucro, de extracción del trabajo y el tiempo de las, de las personas. Entonces, eh, me identifico plenamente con lo, que, con, lo que dice, con lo que dice Jaime. Y si les parece, les propongo que tal vez la idea no es ubicarnos entre optimista y pesimista, ¿verdad? Porque eso como que nos encasilla. En, 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 en tener que creer que todo va a cambiar o tener que creer que nada va a cambiar. ¿Qué tal si nos imaginamos en esa, como, como dicen en el Caribe, en esa brega diaria, ¿verdad? En la cual nos vamos a encontrar en el día a día ante disyuntivas sobre las cuales tenemos que actuar y además reconociendo que siempre estamos en colectivo. Aunque nos entendamos como personas únicas, siempre estamos actuando en, en colectivo. Y, y quizá un poco rehusarnos al, al, a, a sentir que todo está perdido, ¿verdad? Sin tener que estar obligados a, a, a tener un, una fe eh, rosada y, 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 y pensando que todo va a cambiar de un... Eh, de un solo de un solo mechazo como decimos en Costa Rica ¿verdad? claro, sí, claro. sí justamente sobre eso quería decirte decir y para los que venimos de la de la experiencia política hacia la izquierda digamos como fue mi experiencia en la universidad cuando fui presidente de la federación eh, de estudiantes eh, en, en aquellos años, en aquellos para mí dorados 70s y 80s, ¿eran dorados por qué? Porque yo estaba convencido en ese tiempo, con una fabulosa ingenuidad y juventud, de que, de que había un rumbo que darle a la humanidad, ¿verdad? Este, las cosas van a agarrar por acá, ¿verdad? Eh, la explotación del hombre por el hombre va a terminar un día y todos vamos a vivir juntos y felices y vamos a ir juntos caminando hacia ese futuro eh, eh, solar y maravilloso. Bueno, pues, pues no es así, ¿verdad? Este, sencillamente no es así. Luego 
crecimos, nos dimos cuenta, eh, pues mucho, mucho de lo que eran nuestros referentes de ese futuro en, en el presente, pues no lo eran, eran fantasías autoritarias, muy peligrosas, ¿verdad?, dañinas, en fin. Entonces, eh, digamos que ya los que pudimos pasar por ese proceso comprendimos que, que efectivamente, como dice Andrea, no pasa por pesimistas y optimistas, pasa por la acción, pasa por justamente lo que dijiste. Yo ya no creo, digamos, en un, en un futuro rosado, ni rojo, ni de ningún color, ¿verdad? Creo, creo en un presente de acción en donde, por pequeño que sea lo que hagamos, haga una diferencia, aunque sea en el entorno más cercano, ¿verdad? Eh, pero creo que tenemos el deber de propiciar como individuos, como colectivo social, que nuestro país adopte también ideas, posiciones y, y, e impulse a otras naciones, ¿verdad? A adoptar también las, las actitudes que nos lleven hacia mejorar este presente, no necesariamente porque todas las, las naciones del mundo vayamos juntas hacia un horizonte igual. No, en esa diversidad, en esa eh, este, maravillosa confluencia de diferencias, este, creo que podemos eh, entendernos, entender los riesgos que enfrenta la humanidad completa como tal y hacer cosas diferentes, ¿verdad? Pero, pero esas son como las dos tareas que yo diría que tenemos. Una es hacer lo posible por mejorar nuestro entorno inmediato y mejorar nuestra sociedad en lo más cercano, ¿verdad? Sin perder la mirada, la vista de lo más grande y de lo más ambicioso que es, por lo menos, incidir sobre otras naciones o incidir sobre nuestro gobierno, ¿verdad? Para que éste a su vez incida sobre otros este, para cambiar las cosas. Eh, y en ese sentido eh, veo el, el valor de la colectividad de la que hablas, Andrea, ¿verdad? Porque, digamos, yo solo no puedo incidir sobre el gobierno, pero yo, colectivo social, sí puedo hacer que mi gobierno por lo menos desista de cosas como las que vemos ahora que están reviviendo, como la pesca arrastre, por decir una, ¿verdad? Este, o retome eh, ideas que ahora parecen que se están abandonando, ¿verdad? En relación con temas como cambio climático y otros. Este, entonces, sí... Sí, no es, esto, ese no es, eh, digamos, a alguna gente lo, le sonará que estas ideas no son las más optimistas del mundo, pero para mí sí, porque, pucha, eh, es creer que podemos, ¿verdad? Que sí podemos hacer algo. Perfecto. Bueno, yo creo que tratando de hacer una síntesis para cerrar este bloque, y ya vamos a volver, por supuesto, ya que la conversación comenzó a moverse, diría, recuperando nuestro tema de hoy, que el futuro del agua pasa por el hacer, pero un hacer colectivo, un hacer que incluya la diferencia, la diversidad, y, y un colectivo que no tiene que ver, por supuesto, con mi barrio y ni siquiera con mi país, sino que es mucho más amplio y probablemente más ambicioso y complejo que eso. Imagínense si esa es la síntesis del primer bloque, hacia dónde vamos. ¿Cómo será lo que viene? Exacto. Imagínense qué viene. Vamos a hacer aquí una pausa y ya volvemos. La telaraña en Amplify Radio 95.5 Vínculo y tejido Arte, ciencia Trampa Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5 
Hola, estamos en una telaraña que dedicamos hoy a conversar sobre el futuro del agua, nada menos y nada más, así de ambiciosos estamos hoy, con la antropóloga Andrea Ballestero y el músico y escritor Jaime Gamboa. Andrea nos propuso escuchar una canción muy, muy especial, creo, se titula Riverside, de Agnes Obel, que es una compositora y pianista danesa, así que les propongo que la escuchemos y al regreso la comentamos. I'm 
Esto fue Riverside de la compositora, pianista y cantante danesa Agnes Obel. Ahora sí, Andrea, por favor, contanos por qué nos propusiste escuchar esta hermosa canción. Me gusta mucho esta canción porque de cierta forma, eh, para, en mi caso muy, muy particular, es como que agarra, como que extiende una mano de agua, por ponerlo así, agarra algo adentro y lo saca muy despacito y muy lentamente. Y para mí es importante el pensar despacio. Para mí es importante el meditar lentamente, pensando justo en lo que conversábamos en relación con, con la acción, eh, la, la necesidad de la acción. Pensar lentamente, actuar lentamente porque las cosas son urgentes, hay algo del ritmo de la canción que es eh, que a mí me, me atrapa y también porque en la letra que, que está, está en inglés por supuesto hay algo sobre las pérdidas que están vinculadas al agua, las pérdidas colectivas las pérdidas también emocionales de, una, de cada, de una persona eh, el, cuando habla del peso de las piedras que caen, que están en la, en la cama del río en, o en, a, al lado del, del río. Y creo que a veces tendemos, en, en, si volvemos al tema de la politización, tendemos a, a idealizar la forma en que nos debemos relacionar con el agua como algo que siempre es generador, como algo que siempre es enriquecedor. Y me gusta esta canción porque nos recuerda que el agua también genera pérdidas. Mm. Eh, si pensamos en relación con el cambio climático, pero inclusive desde, la, desde nuestra historia, la relación con la fuerza, el poder del agua de llevarse cosas también. Tanto en el sentido positivo, cuando, nos, cuando, cuando decimos mucha agua ha pasado bajo el puente, ¿verdad? Mm. Las cosas se han ido, pero también en el sentido más literal de las pérdidas de vidas, de las pérdidas materiales, de, de, de objetos, casas, hogares, animales, otros seres vivos que el agua se lleva. Bueno, creo que además al proponer esta canción definitivamente estás abriendo otra, otra ventana a la conversación que asocia el agua con, con, lo, con lo poético, con la meditación, con ese otro tiempo, con el tiempo con la música. reflexivo, con la música. Con la música, te referías a, a que tiene algo como como de flujo, como volvente. Yo no sé cómo explicarlo bien, pero hay en, en la armonía de esta canción, ese, esa, es, un, es, es recurrente, ¿verdad? Es recurrente como la imagen del agua que pasa en el río. Este, y eso es fantástico de, la, de, la, bueno, de, de las teorías del arte, ¿verdad? Que nos hablan de esas formas que son el contenido, ¿verdad? Esa forma que atrapa, que absorbe, que... Que, que, que no hay una, no puedes separarlas, ¿verdad? Y en este caso, esta canción, eso es fantástico, por eso es que es tan envolvente y tan atrapante, ¿verdad? Eh, porque el texto es absolutamente coherente con esa idea, ¿verdad?, de flujo, de recurrencia que tiene el río, que está en la música, porque ahí está, en la estructura musical. Es fantástico. Ahora, eh, a mí me, me hizo recordar otras cosas, ¿verdad? Estaba buscando incluso la referencia aquí rápidamente en el teléfono, pero no, no la encontré. Pero no te que, creo que es de Jorge Manrique, la, la que dice que nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, ¿verdad? Y vos hablabas de la muerte y lo que los ríos, lo que los ríos se llevan, ¿verdad? Lo que el, lo que el agua se lleva, que es justamente eh, esta idea del transcurso, ¿verdad? El transcurso del tiempo, porque los seres humanos hemos visto en el agua una metáfora de la vida, una metáfora del, del paso del tiempo también, 
¿verdad? De cómo, eh, y además porque los ríos tienen literalmente un nacimiento y una muerte, ¿verdad? Nacen en la montaña y acaban en, acaban en el mar. Este, y todos los flujos de agua también tienen un, un inicio, ¿verdad? Una cascada cae de lo alto de la montaña y, y muere en la, en la poza, ¿verdad? Este, entonces, todas, eh, digamos que el, el agua es como la, yo diría que es la gran fuente de metáforas, ¿verdad? Para, para la literatura y para la, Sin duda. Y para la música. Y está presente desde, el, desde bueno, vos lo, lo decías al inicio, ¿verdad? No solo culturalmente, sino en, en, en muchas expresiones artísticas está presente el agua justamente porque somos agua, ¿verdad? Que es la otra cosa que parecemos olvidar a veces, ¿verdad? Pero, pero esta, este cuerpo sólido está constituido, ¿verdad? No sé, no voy a mentirte en el porcentaje, vos lo sabrás mejor que yo, Andrea, ¿verdad? Sí, pero, es riesgoso. El, el, sí, dar no. Un dato así delante, dar un dato así delante de un especialista, no, ¿verdad? No. Pero, pero sí, la canción me evocó todas estas cosas, ¿verdad? De, de flujo, de continuidad, de, de, de pérdida también, como lo decís, ¿verdad? De, de esa metáfora que es el agua o los flujos de agua en relación con la vida. Hay algo que decía hace unos minutos, Andrea, que me, me llama particularmente la atención y, y me parece importante desarrollar. Eh, Andrea decía actuar lentamente. Uh -huh. Y creo que eso es, una, es realmente una idea revolucionaria. Andrea, vos, en yo no sé tiempo, si lo... ¿no? No, una canción que yo escribí hace unos años, que está dedicada a mi hermano, justamente que, que falleció hace ya un poco más de 10 años, la canción se llama Remando Lento. Y justamente tiene que ver con eso, ¿verdad? De, de ver de que no sabemos al final si vamos a llegar a puerto, ¿verdad? Porque la vida se puede acabar mañana. Pero, pero esa es la razón justamente para ir remando lento, porque no se trata de llegar a ningún lado. Se trata de remar, se trata de cómo vivís. Y se trata de justamente de vivir eh, de cara al sol, disfrutando eh, ese momento y ese flujo, ese ir por el río. Uh -huh. Me parece, eh, muchas gracias por traer eh, de nuevo a, a, a la conversación ese, ese tema, esa canción, es una canción hermosísima. Y, y creo que es, retomando un poco lo que hablamos al, al, en el primer bloque, creo que eh, el reconocer la necesidad de ir despacio en función de la urgencia de las cosas que están sucediendo alrededor nuestro y también en función de reconocer historias que son mucho más largas que las que uno pueda tener, por ejemplo, en relación con el agua. Hablábamos eh, eh, de otros, otros pueblos, otras formaciones culturales para las cuales el agua ha sido fundamental. Eh, pensemos, por ejemplo, en los pueblos indígenas uh -huh. eh, que han tenido una conceptualización, una teorización del agua eh, durante muchísimo, muchísimo tiempo. Pueblos eh, en el, por ejemplo, pueblos árabes que tienen una relación con el agua a través de la cantidad y la, y el, la limitada cantidad de agua. Si pensamos, por ejemplo, en los pueblos eh, aborígenes en Australia, que han construido sueños y, y, forma, y, y trazos de camino, eh, o caminos más bien eh, relacionados con la búsqueda del agua, que conectan mundos presentes y mundos pasados, y los mundos pasados son de miles y miles de años. Entonces, el, el pensar despacio, el ir despacio, también es una forma de eh, hacer presente 
las deudas eh, que nosotros como personas que, nos, que crecimos en, un, en una tajada cultural mínima, ¿verdad? Del, del gran queque que hay, eh, reconocer esa gran diversidad. Otro, 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 otro tema importantísimo, hablando de mares, por ejemplo, la historia de eh, la esclavitud y cómo se traen cuerpos convertidos en mercancías despojados de su humanidad de África a través del agua, a través del mar, hacia eh, las Américas. Entonces, el pensar despacio es para mí eh, abrazar esos afectos verdad, inmediatos y también abrazar esas historias mucho más amplias eh, de lo que nosotros vivimos en el día a día. Hay un filósofo francés llamado Paul Virilio que ha desarrollado, bueno, ya falleció hace algunos años, que desarrolló toda una teoría alrededor de la, de la velocidad, y especialmente de la velocidad contemporánea y de la fascinación o el, o el deseo, o el, el éxtasis que produce la velocidad, y justamente habla de la necesidad de desacelerar. ¿no? Sin duda. Sí, no, pues, bueno, ya, ya hablé del decrecimiento, habría que hablar de la desaceleración también. Son dos necesidades, yo creo, sumamente imperiosas, es decir, eh, yo por ejemplo veo que se habla con mucho orgullo a veces de la velocidad con la que incorporamos adelantos tecnológicos a la vida, ¿verdad? Eh, porque antes eh, un, un descubrimiento científico podía durar un siglo antes de que fuera aplicable, digamos, en, 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 en cosas tecnológicas, digamos, en, en desarrollos tecnológicos. Ahora, pues pasan unos pocos años eh, y, y ya... ¿Hace cuánto eh, eh, empezamos a investigar la, como humanidad seriamente los temas de la, de la física cuántica? Y, y ya hay computadoras cuánticas trabajando y, eh, y no, sé, no sé si siempre ¿verdad? esa, esa es, nos da ventajas o a quienes les da ventajas, ¿verdad? Porque lo que vemos es human, una humanidad cada vez más desigual. Eh, los datos que tenemos hoy de desigualdad son mucho peores que los de tiempos de la esclavitud, ¿verdad? Este, estamos en una sociedad inmensamente más desigual que la de principios del siglo XX, en donde la gente este, se moría de, de un montón de enfermedades porque no, no había vacunas, ¿verdad? Pero ahora el, la brecha entre, el, entre las que están en la cima y los que estamos en el medio y los que están abajo es muchísimo más grande. Entonces, eh, hemos acelerado la humanidad, ¿para qué? ¿Verdad? Hemos acelerado nuestro desarrollo, ¿para qué? Hemos, eh, crecemos a un ritmo desmesurado año con año las economías, ¿para quién? Ya no para qué, sino para quién, ¿verdad? O para quiénes. Entonces, eh, justamente apoyo, apoyo la moción de la, de, del realentizar las cosas, empezar a... a, a Dejar de poner la carreta delante de los bueyes, ¿verdad? Como decimos allá en Guanacaste. Y, y este, empezar a reflexionar un poco más acerca de cómo estamos haciendo las cosas y para qué y para quiénes estamos haciendo tantas cosas a la vez, ¿verdad? Eh, no sé cómo expresarlo mejor. Bueno, no, no se puede expresar mejor, yo creo. Dejemos de poner la carreta delante de los bueyes. Sí, Andrea. La pregunta a quién es esencial en este, en este punto de la conversación para mí, eh, también quienes tenemos el privilegio de ir más lento, ¿verdad? No es solo claro. el privilegio de, quién, de a quién beneficia el ir rápido, 
pero quiénes tenemos el privilegio de proponer hay que ir más lento y cómo podemos democratizar o distribuir más equitativamente ese privilegio de ir más lento. Sí, yo creo que, que en esta misma línea del, del pensar lento, del, cre del crecer lento, dejar de crecer, el de incorporar los, los avances de una manera más lógica eh, y más razonada, ¿verdad? va muy acorde con, con el tema de la digamos, de ese pensamiento tipo río, voy a decirlo, en, en, <ríe> tratar de inventar aquí una cosa. En, en metáfora. En verdad, eh, porque no encuentro, eh, digamos, palabras como para decirlo de una manera lógica, sino solo metafórica, que es, yo siento que eh, el río trae cosas, eh, eh, se puede ir contracorriente y no está mal. Eh, el río, en el río cabe todo, ¿verdad? De hecho... Eh, lo que hemos hecho mal es que hemos constreñido los ríos, ¿verdad? Eh, los hemos metido dentro de cauces falsos, les hemos construido alrededor cosas que no tienen que ver con ellos y que no los dejan expresarse como son, y, y pues esas son las causas de, de que se nos metan en las casas y de que nos destruyan los barrios y de que nos destruyan las plantaciones. Bueno, porque no deberían estar ahí, porque lo que debería estar ahí es el río, ¿verdad? Pero al final el río no le importa eso. ¿Verdad? Al río no le importa si, es, si eso es una ciudad o si eso es una plantación, y si, ¿verdad? Eh, el, el agua fluye y el agua abarca y el agua inunda porque esa es su naturaleza eh, y en el agua cabe todo. Y entonces yo creo que un poco esa es la, la reflexión que quería hacer. Para mí el, el pensar despacio y el pensar tipo río es el pensar incluyendo todo y el pensar de una manera natural sin tratar de forzarnos a... a por ideologías o por religiones, ¿verdad? A, a que el río debe ir encauzado en esta dirección hacia donde yo quiero. Es decir, un poco esa, recuperar esa humildad, ¿verdad? De, de que somos seres de la naturaleza, ¿verdad? Y no deberíamos tratar de imponerle a la naturaleza lo que nosotros somos. Bueno, eso me parece un hermoso y además agudo cierre. Para este bloque, yo veo a Andrea ahí pidiendo la palabra, pero la vamos a dejar de momento en pausa para hacer eh, un salto al bloque siguiente. Ya venimos. La telaraña en Amplify Radio. La telaraña. Científicos, artistas, humanos, descubriendo lo que nos separa, lo que nos une. La telaraña en Amplify Radio. 95.5. Hola otra vez, seguimos enredados, felizmente enredados, con, con, mucho, con mucho que conversar eh, sobre el futuro del agua con la antropóloga Andrea Ballestero y el músico y escritor Jaime Gamboa. Hace unos minutos escuchamos a Agnes Obel, por sugerencia de Andrea, y ahora Jaime nos propone escuchar El Agua que no bebí del grupo Malpaís. Escuchémosla y al regreso la comentamos.
en las tierras morenas se escucha llorar al río cuando se vuelve jarasca polvareda del olvido allá las lomas agrestes están a pecho desnudo bajo el aliento de fuego de un cielo sin nubes mudo Recuerdo cuando la lluvia llegaba a mitad de marzo Haciendo sonar tambores, rajándose un viernes santo Recuerdo que el sol jugaba acurrucado en el agua De aquella poza sin nombre de la que hoy no queda nada en pleno agosto y se seca la esperanza en el fondo de los pozos ya ves cómo se hace vieja la piel de la tierra niña esperando un aguacero que le devuelva la risa recuerdo cuando mi abuelo decía ya va a llover y salía a ver los campos que se empapaban con él Recuerdo que un día pensamos que el agua era para siempre Como la sangre y el llanto de jaguares que no vuelve No vuelve El agua que no bebí y que nadie ha de beber Como dejarla correr si es la vida que se escapa El futuro que se va y lo dicho está mal dicho Algo que no se bebe que no bebí y que nadie de beber ¿Cómo dejarla correr si es la vida que se escapa? Es futuro que se va y lo dicho está mal dicho Agua que no de beber Nunca la dejes correr Esto fue El Agua que no bebí, compuesta por Jaime e interpretada por Malpaís. Contanos, por favor, Jaime, sobre esta pieza. Correcto. Mira, bueno, eh, esta fue una, una pieza que compusimos a, a pedido del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que tenía un, pro, una, un proyecto sobre desertificación en Centroamérica y, y comenzaba por la zona norte de Costa Rica. Entonces, este, no, me pidieron esta colaboración y... Y ellos hicieron un video y se movió por las redes sociales del programa de Naciones Unidas, se compartió en la región y, y recibimos bastante retroalimentación muy, muy bonita de, de comunidades en donde se hizo trabajo, ¿verdad? Para, de pre, prevención y concientización. Y, y lo, lo, lo interesante es que la canción habla de, de muchas cosas muy personales, ¿verdad? De, de, de lo que yo vivía y de la 
esa desazón que, que produce con los años, ¿verdad? Darse cuenta de cómo cambian las cosas y cómo el cambio climático va destruyendo esa poza en donde te bañaste, ese, ¿verdad? La va convirtiendo en hojarasca o esas imágenes que ya no puedes ver, ese cielo de repente que sin nubes, mudo, ¿verdad? Que digo que, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el cielo habla a través de, de los tambores de trueno que decía mi hermano, ¿verdad? De, de la lluvia. Este. Y lo interesante es ver que, aunque eran cosas tan personales, no lo eran, porque mm. en, en el trabajo con comunidad, la gente inmediatamente se reconocía en esas mismas imágenes. Este, y se generaba toda una conversación acerca de la necesidad de, en este caso, ¿verdad?, de la conservación del recurso, ¿verdad?, de cuidarlo, ¿verdad? Esa, esa imagen que a la que le doy vuelta, ¿verdad?, de que agua que no has de beber nunca la dejes correr, es eso, ¿verdad?, es... No, no podemos darnos el lujo de, de desperdiciarla, ¿verdad? De, 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 de perderla. De, de, eh, en fin, eh, esa es la historia un poco de la canción y, y ahí está. Ahí creo que se ha seguido utilizando en ese tipo de, de reuniones. Y, y me parece que señala la necesidad de eh, entender el agua de otra forma, de enseñar sobre el agua de otra manera, yo recuerdo que en la escuela, por lo menos cuando yo estuve en la escuela, nos decían decía, que era un inagotable. inagotable. Claro, Exacto, ¿no? claro. Que el agua era para siempre. Exacto, ¿verdad? el agua era Pero para no siempre. Yo creo que Andrea se ríe y creo que tiene muchas cosas que claro. decir. No, no sé si todas amables. Creo que a quién se le va a salir el lado oscuro, <risa> dale, Andrea. Dale. <risa> Una cosa que me encanta de la canción, eh, y, y, y Jaime lo mencionó, es eh, el recordarnos en recordarnos pensar en el agua en relación con el cielo, o sea, con aquello que está arriba, ¿verdad? Y pues yo voy a poner el, la otra parte de eso, lo que está debajo también, debajo de la superficie, en este caso eh, los acuíferos. Entonces, cuando decimos agua, normalmente pensamos en una cosa genérica, una sustancia, una materialidad. Pero hablamos de pozas, hablamos de cascadas, hablamos de nubes, hablamos de ríos, hablamos de acuíferos o agua, o agua subterránea. Entonces, mantener presente esa diversidad de formas, diversidad de materialidades, que también son diversidades de formas en que las personas se relacionan con el agua. Si yo les digo en este momento, ustedes que están en Costa Rica, yo que estoy aquí en, en Los Ángeles, sientan dónde tienen los pies, Sientan la conexión de los pies hacia lo que sigue hacia abajo. Si están en un edificio, piensen la estructura del edificio llegando a la superficie y ahora piensen qué está sucediendo debajo de esa superficie. Eh, Jaime hablaba pensar como río. Yo les propongo también a la par del río pensar como acuífero. Pensar como agua que se infiltra, que busca esos espacios que puede saturar sobre los cuales puede moverse para ir generando esos flujos, ese movimiento, eh, como una forma de relacionarnos con el agua también, como una forma de pensar en arriba y abajo de la superficie, en nubes, en ríos, en cascadas, en pozas, todas esas formas al mismo tiempo. Bueno, imagínense, pensar como río, pensar como acuífero. Sí, la omnipresencia del agua. ¿Verdad? Eh, que, que, que realmente nos, lo que nos destruye es cuando hay cuando esa omnipresencia desaparece, ¿verdad? Y porque ahí viene la ausencia, y la ausencia lleva a la muerte, y lleva a la, a la tierra seca, al dolor, a, a todo un poco de esas imágenes que, que metí en la canción, ¿verdad? Uh -huh. que, que no son el presente, ¿verdad? Eso es importante decir, la canción habla de algunas cosas que están ocurriendo ya, ¿verdad? 
pero, la, pero muchas son, esto es lo que puede pasar, esto es lo que puede ocurrir, esto es lo que debemos evitar, esto es lo que... Eh, ¿Verdad? Y, y, y sí, pensar el agua en todas sus formas nos ayuda a, a cuidarla mejor, ¿verdad? Porque, digamos, eh, si ves que se va a construir un condominio, y vos decís, bueno, qué bien, o se va a construir un hotel, bueno, magnífico, todo, eh, se hicieron los estudios, este, <ríe> tiene todos los permisos, está, eh, se consideró, ¿verdad?, el agua subterránea, que es patrimonio de todos, este, se consideró... Eh, los acueductos que, que, que lleven parte de esa agua a las comunidades, que es madre de uno de los problemas más grandes que, te, que hemos tenido, por ejemplo, en Guanacaste, Guanacaste durante claro. muchos años, y sobre el cual Versón eh, es uno de los temas radicales que está en el musical que acabamos de estrenar con Malpaís, que se llamó Contramarea, y que aborda, y Contramarea es justamente eso, ¿verdad? Es una canción de río, eh, y uno de los temas que está principales en la, en la obra del dramaturgo Kyle Bosa es el tema del agua en Guanacaste, ¿verdad? Y, y de, la, de las luchas eh, eh, por defender ese recurso y por defender el acceso de las comunidades. Una cosa fundamental eh, para poner sobre la mesa justo en esta coyuntura que vivimos, no solo en Costa Rica, sino a nivel global, es el rol del conocimiento técnico y científico. Uh -huh. La importancia de eh, apoyar los las formas de generar conocimiento sobre el, el agua de una, desde la perspectiva de la hidrogeología, de la hidrología, de eh, las personas que estudian el clima, etc. Eh, en un momento en que hay ataques a la ciencia a diestra y siniestra, eh, sí. sin dejar de reconocer que la ciencia en algunos momentos ha sido utilizada para avanzar intereses negativos, no hay que romantizar de ninguna forma, pero al mismo tiempo recordarnos que el conocimiento científico y técnico, así como el conocimiento tradicional, juega un rol fundamental en estas, en estas luchas. Yo voy a abrir aquí una, una, una puertita a la conversación, que es realmente una gran puerta, pero me parece inevitable, la canción también hace referencia a eso de alguna manera, que es la relación entre el agua y el cambio climático, porque sí. creo que si hablamos del futuro del agua, es, eh, es necesario tomar en cuenta esa relación. ¿Cómo podríamos entrar en ese tema sin que se nos desborde, volviendo un poco a las metáforas del agua, eh, planteando justamente que, que no se puede pensar en una cosa sin la otra, ¿no? Es un futuro de extremos. Demasiada agua en un, de una forma que es destructiva para los, los seres humanos y también para los seres no humanos. Y también situaciones en, la que, en las que no hay suficiente agua. Entonces es la, la, el empujar los extremos aún más allá. Ese es el futuro que nos espera en relación con el, con el cambio climático. Demasiada agua en el momento y en el tiempo, en un momento y en un tiempo en que no podemos hacer mucho al respecto, ese río violento, esa inundación violenta que se lleva, eh, historias de vida, que se lleva a hogares, que se lleva a animales, y que se lleva a tierra, que se lleva a grandes formaciones geográficas, ¿verdad? Pensemos en derrumbes, en ese tipo de cosas. Y por otro lado, la situación donde no hay suficiente agua para el consumo humano para la industria también y también para los seres vivos no humanos. Es, es ese mundo de extremos el que nos espera. Y el repensar nuestra relación con, con el agua en movimiento, cambiando formas, 
eh, en esas distintas cantidades es lo crucial para poder enfrentar eh, en lo inmediato el impacto del agua como materialidad en la vida y en lo inmediato, por decirlo de esa forma, eh, la relación con patrones de consumo que generan esta alteración climática que estamos eh, eh, viviendo. Patrones de consumo a nivel individual y también patrones de actividad económica que ponen el ojo en actividades que son eh, destructivas. Bueno, yo supongo que eso nos lleva también a otro a otro tema. No estoy yo tratando de, de abrir aquí, más bien mi, mi papel aquí es cerrar un poquito, eh, mantener el cauce del río, pero que tiene que ver con la distribución del agua, evidentemente. Claro. ¿no? Ya, ya, ya no solamente el, lo que ocurre en, en, en esa gran escala de forma extrema, de forma polarizada, sino también cómo reaccionar tomando en cuenta la, la distribución del agua y la también la, la situación extrema en la que vivimos, en la que muchos eh, tienen mucha agua, pero muchos más tienen muy poca agua. Pues sí, y, 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 bueno, es un poco el, el... Yo lo veo desde ese punto de vista. Si el agua se nos sale de control, eh, ¿verdad? Si los ciclos del agua se han roto de esta manera, si, si, si nos enfrentamos a esos extremos de los que habla Andrea, eh, cada vez es más difícil que podamos distribuirla de una manera equitativa y justa, ¿verdad? Lo que hace es hacer más complicados todos los sistemas de distribución. Eh, yo recuerdo cuando yo estaba chiquillo, eh, no existía el agua embotellada, ¿verdad? Eh, había un agua que era electropura, no voy a decir marcas, pero era la única, ¿verdad? Este, y de repente mmm, nos vemos ahora rodeados. No hay, no hay lugar donde uno no vaya y no encuentre una pulpería que no tenga una botellita de agua. Eh, pero esa, esa agua va con plástico y esa agua va con precio y esa agua va con... Entonces, sí, hay distribución. El agua está en todas partes, pero de qué manera y cómo, ¿verdad? Ese es, eh, eh, y, ¿Y qué pasa si se nos complica y si empiezan a secarse las fuentes, si empiezan a, a, a hacerse más complicado que el agua llegue, que el agua pública llegue a donde tiene que llegar, este... ¿Cuál va a ser la alternativa? ¿Y qué es lo que como humanidad estamos generando como alternativas? ¿Será que nos va a quedar a todos solamente el recurso del agua embotellada, apagada y, 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 y ¿verdad? Tasada, ¿verdad? ¿Y, ¿Y qué pasó entonces con el derecho humano? Y volviendo entonces al libro de, de Andrea. En relación con la distribución eh, y los retos del cambio climático, quería contarles algo súper interesante que está sucediendo en, en Limón en el área de Río Blanco, donde hay una comisión eh, que se ha organizado eh, gracias al liderazgo de eh, las personas que habitan en esa área, en Río Blanco, muy cerca del puerto de Moín, en inicio con el apoyo eh, crucial de Senara, quien proveyó de los estudios necesarios para entender mejor los acuíferos de la, de la región. Y esta, y esta comisión está trabajando colectivamente interinstitucionalmente y ya tiene muchísimos años de estarlo haciendo. Como un ejemplo del tipo de cosas que son urgentes en nuestro país, del tipo de cosas que es necesario replicar, porque ya se está haciendo, y apoyar. En esa comisión hay gente de la SADA, la presidenta es doña Giselle Urbina, de la SADA de Río Blanco, gente del Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, la UCR, Senara mismo ha estado involucrado, y hay un, una estrategia colectiva para cuidar el acuífero que es el que provee agua 
a todas las comunidades que viven en esa área que se está desarrollando muy intensamente por el, por el puerto, ¿verdad? Fantástico, bueno, tenemos buenas noticias, buenos ejemplos y buenas noticias para cerrar este bloque. Vamos a hacer aquí una pausa y ya volvemos a nuestro último bloque de programa. La telaraña en Amplify Radio 95.5 Vínculo y tejido, arte, ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña. En Amplify Radio 95.5 Bienvenidos al último bloque de una telaraña en la que hemos conversado sobre el futuro del agua y sobre muchas otras cosas, sin duda, con la antropóloga Andrea Ballestero y el músico y escritor Jaime Gamboa. Durante la historia de la humanidad, los procesos de filtración del agua han sido muy diversos y muy importantes, tanto en la vida doméstica como en el ámbito industrial. A pesar de que la práctica de purificar el agua, hirviéndola, existe desde unos 2000 años antes de Cristo y de que hay antecedentes importantes a los filtros de agua, se considera que ese invento esencial para la humanidad fue creado en el siglo XIX por el científico inglés James Simpson, que es por supuesto nuestro invitado ausente de hoy. James Simpson construyó el primer filtro de arena para la purificación del agua potable en 1827. Eh, actualmente se considera, como les decía, que ese es el primer sistema efectivo utilizado para el tratamiento de las aguas, que fue rápidamente replicado por varias compañías inglesas. Y gracias a esa invención, el suministro de agua permitió la reducción de los contagios por enfermedades como el cólera o la fiebre tifoidea. Así que podemos afirmar que James Simpson salvó la vida de miles de personas. Hablemos sobre el agua potable. Uno de los informes recientes de Naciones Unidas estima que en el mundo 3 de cada 10 personas no tienen acceso a servicios de agua potable. Y en Costa Rica, de acuerdo con ese informe, más del 90% de la población tiene acceso a ese servicio, lo que no quiere decir, por supuesto, que se cubra a toda la población. Así que yo les preguntaría... ¿En qué piensan cuando hablamos de agua potable y del acceso a este servicio? De inmediato lo que viene, me viene a la mente es la idea del derecho humano, la importancia del derecho humano al agua y al saneamiento como un movilizador para lograr llevar a nuestras, en Costa Rica, elevar ese 90% a un lo más cercano a un 100% eh, que sea posible. Pero en el caso de Costa Rica, lo que también pienso es en una historia de un Estado que invirtió en el pasado en llevarnos al momento o a la situación en la que estamos en el presente, en una situación que comparativamente nos pone en ventaja, una situación en la que todavía hay evidentemente serios problemas desde la contaminación de las fuentes de aguas en el Caribe por eh, los agroquímicos que se utilizan en plantaciones como la plantación de la piña hasta el, eh, la situación que viven las asadas en el Pacífico de nuestro país, en el Pacífico Norte, cuando son ellas las que tienen que enfrentar los grandes intereses de los desarrolladores para definir eh, quién recibe el servicio de agua potable y quién no. Entonces, lo que me viene a la mente es, por un lado, 
de cierta forma la importancia de reconocer lo que hemos logrado y al mismo tiempo de reconocer los inmensos retos que mantenemos en, en el país. A mí cuando, cuando me hablan de agua potable, lo que, me viene, lo que me vino a la mente ahora que lo mencionaste, fue la tinajona que tenía mi abuela eh, eh, afuera de la cocina, una tinaja de, 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 de barro, ¿verdad? Porque el agua salía del tubo, ¿verdad? Magnífico, qué dicha, ¿verdad? Pero para tener el agua, que el agua supiera rica, la tenía en la tinaja, ¿verdad? No era porque no saliera agua potable del tubo, era porque en la tinaja, con el guacalito encima, ella la volcaba nada más y aguacalito, ¿verdad? Cuando veníamos de jugar bola o de lo que fuera que estuviéramos haciendo, era... Y esa agua sabía como ninguna otra, porque de la tinaja al guacal le iban agregando, ¿verdad? Este, olor y sabor. Ahí, ahí entendí yo que no era lo mismo el, el agua de la cañería al vaso que el agua de la cañería a la tinaja y al guacal. Este... Y, y yo creo que, que esas son las, las, las cosas que uno tiene que defender. Es decir, qué dicha que hay agua potable, qué maravilla, ojalá que, que haya para, para todo mundo, ¿verdad? Pero ojalá que aprendamos también a, a saber que las aguas no son todas las mismas, que las aguas pasan por procesos, que las aguas nos pueden llegar de maneras muy diferentes y nos pueden producir sensaciones y emociones muy diferentes, ¿verdad? Eh, Qué rico es tomarse un, un agua de tinaja en un guacal cuando, cuando el calor aprieta, ¿verdad? Y qué diferente sabe y qué diferentes cosas nos produce adentro. Eh, a nivel cuántico supongo que eso producirá eh, cosas muy distintas dentro del alma y dentro de la salud y dentro del, de, de todo lo que somos, porque somos muchísimo más que, que la, una suma de células, ¿verdad? Interactuando, eh, eh, y, y creo que la ciencia, ¿verdad? Y no, ojalá que no me desmienta, Andrea. Eh, cada vez se da más, entra más un poco en esos entresijos, ¿verdad? En donde a nivel de micro, de, de las partículas más elementales, ¿verdad? Este, somos mucho más cosas y mucho más cosas que, que no podemos explicar bien, ¿verdad? Aún todavía. Que solamente podemos explicar mediante la música, la poesía. Exactamente, la o mediante el olor y los sabores y, y el, el gusto y la sensación y la emoción que nos produce el agua. Bueno, pues a propósito de esa hermosa sensación que nos propone eh, Jaime y que nos propone el agua, les, les sugiero que escuchemos como último tema musical de hoy eh, a la cantante brasileña Astrid Gilberto, que canta Agua de Beber. Escuchémosla y al regreso volvemos nada más para cerrar nuestro programa de hoy. Bebe, agua de bebê, camarada. 
Acabamos de escuchar Agua de Beber en la voz hermosa, melodiosa de Astrud Gilberto. Muchísimas gracias por estar aquí, Andrea y Jaime. Yo sé que esta conversación podría seguir horas y horas. Es evidente, creo que quienes nos escuchan se dan cuenta también. Pero en este momento solamente me queda agradecerles por la generosidad con la que han compartido su conocimiento y su tiempo. Yo te agradezco a vos, Jürgen, este, y a, encantado de conocerte, Andrea. Magnífico, y magnífico el trabajo que estás haciendo allá. Este, qué envidia para mí, la gente que se dedica a la ciencia realmente me produce muchísima envidia. Eh, eh, así que eh, felicitaciones y, y adelante con ese trabajo lindo que haces allá. Muchísimas gracias. Ha sido un, un gusto increíble compartir este rato con ustedes. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan. Y Jürgen, por este espacio que creo que es una joya que tenemos en el país, estas conversaciones eh, curadas de esta manera, organizadas de esta manera, son una fuente de, de, de alegría para los que participamos y también estoy segura que para quien nos, quienes nos escuchan. Jaime, fantástico conocerlo en persona, no lo conocí en persona. Y pues la próxima, esperemos que sea pronto, ¿verdad? Así sea. Así sea, y que sea realmente en persona, no esa persona virtual Exacto. que está ahí en un lugar intermedio, sino tomándose un cafecito o una uh, cervecita en algún lugar. Un vasito de agua. O un vasito de agua, mucho mejor todavía. Agua de guacal. Agua de guacal para todos. Bueno, muchas gracias otra vez. También gracias a Emma Tristán, la productora de La Telaraña, a Daniel Ortuño, que nos acompaña desde la cabina de grabación todos los lunes a las 7 de la mañana, a quienes nos escuchan en la frecuencia abierta de Amplify Radio en el 95.5 FM y a quienes nos escuchan después en las plataformas en las que está disponible el programa, tanto la plataforma de Amplify como Spotify, eh, tiene los programas que se han emitido hasta ahora, que ya son casi los programas de un año entero. Este es nuestro programa número 51, así que estamos a punto de cumplir un año de la arañez. Felicidades. Muchísimas gracias. Pues esta gracias. fue la fiesta de cumpleaños adelantada. adelantada exacto, exacto. Muy bien. Yo, yo lo diría de la misma forma. Así que otra vez muchas gracias por estar aquí. Buen día y hasta pronto. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña. La Telaraña. En Amplify Radio. 95. 95. 95.